0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com o estudo bíblico ministrado pelo pastor Vitor Ledo. Fala pessoal, pastor Vitor aqui e eu queria hoje compartilhar com vocês o capítulo 1 do livro de Efésios. Nós não vamos ler todo o capítulo para não ficar cansativo para vocês mas eu vou ler alguns versículos que eu julgo os mais importantes e discorrer um pouco sobre esses versículos. Tá bom? E o primeiro que eu gostaria de iniciar é a saudação de Paulo, né? que essa carta ela é escrita pelo apóstolo Paulo, e ele começa com a sua famosa saudação, graça e paz, do nosso Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, para com todos a quem ele está interessando a carta. No versículo 3 ele vai agradecer a Deus, e ele diz agradecemos a Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais, ou todas as bênçãos espirituais no mundo celestial. Né? Então é importante dizer que nós somos abençoados por estarmos em Cristo Jesus, é importante a gente entender também que as bênçãos espirituais elas são muito importantes, e muitas vezes a gente se apega muito ao mundo natural e ao é que a gente toca, vê e sente, Porém, a gente precisa se alegrar com a alegria da salvação, com a alegria das bênçãos que nós não podemos ver, com a bênção de nós sermos libertos do pecado, santificados, a bênção de nós recebermos a salvação eterna, a bênção de nós podermos conhecer a Cristo, de não sermos mais cegos, não sermos mais escravos. Todas essas são bênçãos celestiais. E ele continua dizendo, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de que pertençamos a, somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Né? Algumas pessoas aqui se confundem um pouco nesse, nesse momento, no versículos 4 e 5, né? porque é, existe a palavra predestinou, né? e muitas pessoas acham que essa palavra está dizendo que nós já fomos predestinados por Deus né, para sermos salvos e tudo mais. E a minha versão bíblica aqui, ela é bem é uma versão que é muito boa para se entender e é uma tradução muito fácil de entender. E eu vou ler aqui os versículos 4 e 5 na minha tradução para você compreender o que eu quero lhe falar. Ele diz assim, antes da criação do mundo Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Né? Então ele escolheu por meio da união com Cristo, tá bom? então aqueles que se unem a Cristo são escolhidos, aqueles que não se unem não são, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, tá bom? então ele está falando o que aqui? Ele está falando de um plano de salvação para todos os seres humanos que ele já tinha escolhido esse plano, ele já tinha esse plano antes da fundação do mundo. Né, por causa do seu amor por nós. No verso 5, ele vai dizer: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Né? Então, ele não tinha escolhido necessariamente que o Vitor ia ser salvo e o Joãozinho não, tá bom? Mas o que isso aqui está querendo dizer é que ele já havia escolhido tornar pessoas seus filhos, pessoas que não eram judeus que não era um povo escolhido, ele mesmo assim já havia lá na fundação do mundo criado esse plano. E o capítulo 1 ele vai falar muito sobre esse plano da salvação de Deus. Né? O versículo 6 ele vai dizer, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho, que pela morte na cruz nos libertou e nos salvou dos nossos pecados. E são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus que ele nos deu com tanta fartura tá bom é, o versículo 9 que ele vai dizer fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo, né? então o mistério, o plano secreto da sua vontade, ele descortinou ao trazer Cristo para a terra esse plano o plano eterno de Deus é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra, tá bom? Então Cristo ele é o elo de ligação entre o céu e a terra, não há outro elo, é Cristo. No verso 11 ele vai dizer, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, tá bom? Então, aqui está deixando muito claro também na minha tradução para nós que o plano dele, que essa decisão já havia sido feita desde o começo. Né? Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Quem está unido com Cristo é povo de Deus. Quem não está unido deixa de ser povo ou não se torna povo. Tá bom? É... Aí ele fala aqui no verso 12, Portanto, digo que nós... Quem, quem é o nós que ele está falando? Os judeus. Ele está endereçando é, aquele, aquela igreja que era, judi, é, era, era de judeus convertida ao cristianismo, né, que fomos os primeiros a, a pôr a nossa esperança em Cristo. Louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. e Aqui ele já está se referindo àqueles que não eram judeus, mas que também se converteram ao cristianismo. Tá bom? E aí ele vai falar, quando ouviram da, da, da mensagem do evangelho, a boa notícia, né, que trouxe a salvação para aqueles que creram. E aí a gente pula aqui para o versículo 15, né, que é um versículo também que é bem, bem, não precisa a gente parar muito aqui, mas ele vai dizer, é, ele vai animar sobre a fé do, da igreja, sobre a fé dos irmãos, né, que, ele, que ele se alegra do amor uns pelos outros que, que eles têm, né, e diz que se recorda deles em oração, que ele pede para Deus... É, que Deus venha trazer para eles revelação, sabedoria, né? e aí já, isso lá para o versículo 17, a gente vai ver ele pedindo um Espírito de sabedoria e revelação, tá bom? No verso 18, a gente vai ver também ele falando que pede a Deus que abra a mente das pessoas, e aqui ele está falando de uma metanoia, de uma transformação de mente, de uma mudança de, de, de procedimento, uma mudança no caminhar, no agir, uma transformação pessoal, tá bom? E também para que saibam que são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, aqueles que creem nele. Tá bom? Aí no verso 21 ele vai dizer Cristo reina sobre todos os governos e aqui eu, esse final desse capítulo é muito chave e eu quero finalizar tentando aqui para isso. No versículo 21 ele diz Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades e poderes. Tá bom? Em, outros, em outra versão, na Almeida, ele vai dizer assim: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Né? Então ele está dizendo que Cristo ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, seja bom, seja mal. Tá bom? Todo domínio, Cristo está acima de todos. No verso 22, ele vai dizer: Deus colocou debaixo dos seus pés, ou seja, debaixo da sua autoridade, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, né? o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Né? E essa é a primeira analogia aqui da igreja, no livro de Efésios, em que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. E ele deu Cristo para a igreja, tá bom? para que nós vivamos como igreja a plenitude de Cristo aqui na terra. Tá bom? Então, Cristo se move na terra hoje por meio da sua igreja, por meio da, do seu povo, que é a igreja do Senhor. Beleza, galera? E é isso. A gente encerra o nosso, a nossa leitura do capítulo 1 de Efésios, os comentários aqui, e até amanhã, que Deus abençoe vocês.